0: har virkel fått s swing på spille hjemme på mål i og tog tre meget æke poeng hjemme mot West Ham United med Daniel på på ban fra start Raoul som så retter ett fantastisk angrepp neves med ni stråne kap. Og dette! Og mye, mye, mer skal vi sette fokus på i den neste drøye halvtime i dagens Ulvekyl, med andre ord, og med meg til å feire sjetteplassen i Premier League, Odin Henriksen og Dagfinn Stoknes. Velkommen, Karel. Tack, Takk, takk. Odin, var det deilig å være tilbake på Mollen Ju?
1: Det var bare helt fantastisk nydelig at der... 300 og... Nei, sorry, 635 dager siden jeg var der sist. Um, det var helt storartet, og uh, hvis jeg skal utdype det litt mer da, så kom jeg bort av det hele torsdag. Uh, fikk uh, sjekket inn på Novotel, hilse på de nye spillene. <laughs> Bruno var der, han er jo kanskje ikke fullt så karosmatisk som... Uh, som eh, nu er noe litt, litt mer alvorlig, men det var utrolig kjekt å se at de var der hele gjengen. Og så en fantastisk ramme rundt kampen da. Altså West Ham, et lag eh, virkelig i, i stor form med fire seire på rad. Kan eh, ikke ta på elve bortekamper eller hva det var. Mm. Og fullsatt stadion. Fantastisk vær, så det kunne ikke, rammen kunne ikke vært bedre da. Mhm. Og uh, så ble det en veldig bra kamp, uh, mm. Wolfs, uh, det er jo ekstra gøy jo når man uh, er tilbake og det ender med, med seger det kommer vi sikkert med tilbake til, så mm. nei, det var helt storartet å også få treffe Wolfs se si, både engelsk og et par norske som er treffet der borte, så uh, alt i alt uh, utrolig kjekt.
0: Ja, for, for Woves gikk til denne kampen mot et meget sterkt West med landslagspause og en svak prestasjon borte mot Crystal Palace i bagasjen og gjestene fra London gikk kart ut og presset Wolverhampton de første 10-15 minutterne før ulvene festa grepe og anført av en meget skarp midtbane med Ruben Neves og Jao Motinho som undertegnede trodde skulle få det så altså, i møte med Declan Rice og Thomas Sosjek her, men Vos tok initiativ i kampen etter 10-15 minutter som de aldrig ga fra sig og Raoul skåret jo etter et fantastisk angrepp hvor ball gikk fort og bevegelsene var gode og Dagfinn, var dette et av de fineste lagmålene Hosa skåret i Premier League?
2: Først og fremst en uh, utrolig godt gjennomført kamp fra Benk til alle involverte med ganske fin fotball uh, og jeg tror tror jeg nesten vil sammenligne målet på en måte med det flotte målet Raoul skåret mot Tottenham etter Jotas forarbeid, mm. som kanske er det beste målet, i hvert fall spillemålet, som jeg tänker på i på de fire årene jeg har i Premier League. Mm. For det var et fantastisk flott mål med, med den fintade Raoul på slutten der. Dette var et usedd vanlig pent mål som startet med Killman til Neves- til Semedo, så spiller Raoul Vegg med, på dance og avslutter på et fantastisk pen skut. Nei, det var altså utfattelig deilig og vakkert som bare det.
0: Mm. Men jag finner intressant att du nämner den scoringen i den toppen av matchen för i för så var det ett lite sån erketypisk Wolves under Nuno. Alltså vi vinner ballen, vi kontrar med Jota som tar sig förbi spelare og så spelar han till Jimenez da, som utförer och som och nu scorer men, men vi gör det ju på en kontring. Eh men detta mål det här under Bruno så är ju West Ham etablerat. Vi spiller oss altså opp bakfra, eh, og det er jo eh, altså både Kilmen og Semedo her fra, liksom, fra forsvarsrekkene våre er liksom involvert i fremspillet da, på vei opp her. Og eh, er, det, er det grunn til å, å si at eh, Bruno i større grad enn eh, Nuno evner å spille ut lag i etablert spill, sånn som, sånn som du ser det Odin?
1: Ja, det är nog en en skillnad helt klart. Äh, själva vi du så i början av kampen så slet vi lite med att finna öppningarna att det där de vi kanske kallar bara kanske de 10 första minuterna. Det var vålds hade också någon chanser där, uh, men så började vi finna rummen lite i, 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 i mellanrummen där det blev och bara liksom fortare för det var väl det kanske lite i början vi har du full kontroll, skapte ikke så mye, og så fikk vi jo flere sjanser, og det er jo, som dere sier, eller du sier, det er ikke typisk sånn som vi var under nu nok, det var konteringene som vi var farligst på, så det, så det er nok en, en endring da, helt klart.
0: Mm. Mm. Dagfinn, midtpanna vår har jo blitt karakterisert som, som litt lett, det mötte med de fysisk starka mittbanespelarna som vi inneheld och möter när vi har Neves och Motinho där. Ehm, um, Aslo och jag som hade en liten pre-pod, vi pekade ju på att vi kanske borde ha in den Donker här. Uh, men det ble Neves och Motinho och de to dagfinn och den prestation de gör i den matchen här. Detta var outstanding på mitten av bägge de to portugisiske spelarna våren.
2: Ja, vi snackade ju om lite då vi fick laguppställningen också. Var er den donker uppe där? Mm. För vi var ju litt sån småbekymrade. Mm. Eh, hur den ska detta gå med en stark mittballen til West Ham som akkurat hade slått Liverpool 3-2. Mm. Eh, och så blev vi ju litt överraskade för det här var solid alltså. Mm. Eh, var litt sån sånn stillestående i starten, men första omgången endade faktisk med 65-35 possession Wolves. Mm mot West Ham, den så ikke jeg komme i det hele tatt. Så det her var solid over hele fjøla. Mm. Eh, og nesten litt synd at det ikke vil vinne med mer enn ett mål, egentlig, men eh, solid seier.
1: Mm. Ja, altså, var jo, bare han kom ut og neves var jo fantastisk god. Eh, det, eh, han, han, han styrte ut på det her, så det var utrolig gøy å se.
0: Det, eh, Dagfinn, du elsker neves er dette her den beste kampen Neves har hatt i Volstrakt?
2: Det er nesten umulig å svare på, fordi han har hatt så mange gode kamper i Volstrakten, men jeg synes vi ser en endring. Han er lenger fremme i banen, og han styrer kampene på en helt annen måte enn han gjorde i Nuno. Han har en, på en måte en friere rolle, og han er på en måte sjefen ut på der. Og jeg tror at det vi ser av han nå er bare starten på det som bor i han under Brune, og det her blir veldig veldig morsomt. Vi må, bare, vi må bare få enda en ny kontrakt på han. Vi skal ha han här i 8-9 år til. Jeg tror at Neve skal bli verdens beste spiller i den rollen.
0: Altså det han viste mot Vestheim her, og mot en midtbane som har herjet i Premier League, må vi få lov til å si Sosjek og Reis det, det var alldeles strålende han det er har vanskelig for å peke på en kamp som, hvor jeg kan huske at Neves har vært bedre liksom en full kamp altså. for han var utrolig bra og jeg impon, la meg også imponere over Jaume og Tinjo jeg, jeg avskrev han litt allerede før fjorårssesongen ja, og tänkte at han kanske kom til å spille litt med sånn en annen fiolinrolle han er jo en fantastisk spiller men at han kom til å være så central, som han har vært i den innledningen som vi har hatt på sesongen nå og som, han, og som han er og så mye bra som han gjør og så trygg han er med ball det det, det, ja, det er det är det är otroligt glad för att se. Ja där där har jag tagit lite fel. Jag trodde kanske Motinio var var lite på hell i, i, i det og liksom skulle være den dominer en av de dominerande spelarna på Mittmantos men han har jo tagit den rollen i Brunos systemet med, med utrolig, ja, med sin rutine og, og formet den til sin egen. Så det har vært, vært fantastisk å se. Men vi, vi må innom en del andre enkel. spillere. Men vi må, jeg må bare få
2: avbryte, for at når vi snakker om Neves, vi må nevne passningen til Neves med yttersiden av foten, som han lobber ut på kant til Motinho, som igjen finner på den, som er centimeter fra å score, og de hadde vært et av de flotteste målene mm. som hadde vært skåret Premier Leagues historie, det tør jeg påstå, den passningen der, det er fotballpornografi. <laughs> ja. Det er kunst, jeg, jeg, og det er, jeg, jeg... Altså, det er altså nev i S, og det er brun og ball. Jeg simpelthen elsker å se på det der. Ja, da må jeg ha en
1: kommentar til den en gang, for Vesternfansen lo jo, de, de lo jo, for de tror jo det der var en sleiv, og så sitter jeg, jeg hadde faktisk med meg på, uh, ved siden av meg um, tidligere uh, Wolves-spiller Dale Rudge, han var med meg han har jo spilt i Wolves for 84-86 og han sa, mm. det der er faktisk uh, det der gjør han uh, <laughs> det, det, det er en pasning
2: Jeg har sett, uh, jeg har uh, ja. sett her i repriset <laughs> ja. mange ganger, og det er altså så kontrollert ja. og og gjøre det der med en lobb på den måten der, det er ikke enkelt, altså det er det er store greier altså
1: Ja, og så bare en liten kommentar til vi jo, de var kjempegode, men vi er jo utrolig avhengige av de to, for den donka er tydeligvis ikke, han kommer inn og får to-tre minutter hver kamp, så stort sett, um, så men heldigvis er de veldig lite skadet Neve som Martin, de har jo veldig bra historik på det, så det bare krysser fingrene for at de håller seg friske utover for de
0: er vi helt avhengige det er vi. Det er ingen tvil om det. Vi er fryktelig tynne på midten, heldigvis, så har, har vi unngått både suspansjoner og skader der foreløpig. Nå kan det ikke være langt unna at Neves ryker på at suspansjonen er for kort. Det var vel, er vel kanskje ikke enda, men han må være veldig nær nå. Men vi, vi må også trekke fram noen andre spillere. Vi har, vi har snakket mye om Max Killman tidligere. Han gjør en, en strålende kamp igjen selvfølgelig, men, men hvis vi går litt videre og ser på noen andre spillere her Nelson Semedo altså det var mange som i løpet av fjorårssesongen kom med litt uh, betraktninger om at man kanskje mente Semedo uh, hadde underprestert men, men uh, nå uh, driver vi og, og ser noe av vad Nelson Semedo kan by på egentlig begge veier altså i banen solid defensivt, og med strålende offensive bidrag og det kan jo ikke være lenger før den skåringen kommer heller altså kommer jo til flere sjanser nå nesten i hver eneste match men Odin, du som har nå sett Semedo eh, denne sesongen og, og så kampen nå på måten, noen ord om Semedos eh, mm, opptreden her mot West Ham
1: Ja, jeg synes jo han var så du sier, veldig god, men det är jo dette her med avslutningene. Eh, sant? Både, den ene er en stor sjanse blokert, så det var en god blokkering. Den hadde nok gått rett inn hvis den ikke hadde blitt blokkert. Men han må, han må trene på avslutninger, for det er ikke få ganger han har vært til den posisjonen hvor han eh, da gjerne skyter utenfor eller det blir for, for enkle, enkle avslutninger. Da. Så det der det liksom... Eh, der skorter jeg litt, men ja, jeg var en av de største kritikerne hans forrige sesong, og han har jo kommet seg veldig da, det har han. Og offensivt så bidrar han med veldig mye. Og i samme slenge så kan jeg bare nevne at Nuri, også ganske veldig bra kamp, men han har må jobbe litt med innleggene. Der er det alt for på en del innlegg, men også en bra kamp av han da. Så det, det er spennende med de to nå på kantene, synes jeg.
0: Ja, absolutt, og Aitonori i en fire fot det ser vi jo når han slår dødballer, så han har absolut uh, mm. mulighet der til bli enda bedre, men jeg føler det fullt og helt på det med at innleggene hans når han kommer i fart på kant uh, har, uh, har muligheten til å kunne, kunne bli enda bedre. Fremover i ban så har vi jo mange valg, og det, vi begynte jo her med Wang, og så fikk Podens sjansen fra start og Dagfinn Daniel Podens uh, og den kampen han hade. Uh, jeg for min del satt og allihopa med första dröj kvartet. Jag tycks att verkar väldigt okomfortabel ute, men så bynt han att ta plats, gärna mellan ledda till West Ham och så fick vi att vart se vad han byr på. Nån ord om Daniel Podence sin match på lördag dag fin.
2: Nej, som Bruno Lars sa så han förtjänt att starta när han har haft många goda inhopp, varit god på träning. Han har sett en förbödring i i mycket som har betjat gjort eh mm. og gjør en veldig god kamp og er veldig involvert, veldig godt samspill med med Raul. og midtbanen, sentrale midtbanen. Eh veldig hadde jo hadde et et skudd som Fabianski redda ned ved stolpen, så hadde net som han fissta over, så han var veldig nær scoring også. God avslutninger. Mm. Smart spiller. Mm. så da var det jo nok se si på at han startet selv om vi kanskje andre vil kanskje en andre fra start, men hvis du tenker uh, Trincao på den da, så på den sted er i hvert fall mer målfarlig og mer involvert i store sjanser enn det uh, Trincao er, uh, mm. og, og Adama er dessverre ikke i nærheten av start uh, for tiden, så han hadde jo et veldig godt løp da uh, på slutten av kampen, hvor han da dessverre skyter i stedet for som står helt fri på høyresiden men det var et bra innhåp av Travred, da, ja, likevel. Men på dennes, veldig, veldig bra.
0: Ja, og så er det litt som vi også har vært innom i noen tidligere podder her, at noen av de motstandere som kommer nå etter Norwich-kampen, vi bøtte jo sitte i olivpull om ikke så alt for lenge, ja. Det er sannsynligvis lag som kommer til å stå vesentlig mye høyere mot oss. Kanskje er det kamper hvor Adama virkelig kan få brukt sine kvaliteter. Og Bruno Lars snakker jo en del om dette her, med at han også plukker spillere ut ifra hvordan han tror de vil stå til motstanderne våre. Og således så er det jo gjennomtenkt det han gjør med tanke på laguttak her. Ja. Og så, og så må vi jo litt grann innom det med at eh, dette var en tredje strake hjemmeseieren vår, og etter en strålende første omgang mot Everton i forrige hjemmekamp, så gjør vi altså nå to gode omganger mot West Ham denne helgen. Eh, vi må tilbake til 1980 for å finne samme rekke, i, i toppserien er fortmålet New blitt en vanskelig banne å komme til noe, Odin. Ja, så det
1: er jo litt, kanskje litt tidlig å si, vi topte jo de tre første, så vi vunnet i tre neste. Så. Men det er kanske kanskje ferdig med, med å snu litt da, det, det får vi i hvert fall håpe. Det var for oss smekkfullt på Måleni og god stemning, eh, Southbank, de sang stort sett hele kampen, det var bra trykk da, så la oss håpe det, vi har hatt en bra hjemmeform nå de tre siste. Men bare kommentatet på Dans, når vi fikk lage oppstillingen, så jeg ble jo litt overrasket at han skulle starte, faktisk. Det stod jo i avisene eh, også Expressen Star at eh, de trodde at det var Adama så skulle få sjansen for start, men så ble det mm. på Dans, og han, jeg synes han hadde en veldig svak start, men så kom jo han voldsomt da, etter hvert, og var jo veldig involvert, og hadde målgivende passninger. Så alt i alt en veldig bra kamp av han da. Mm.
0: Absolutt. Um litt påfallende, litt interessant å se er det jo at uh, i, i våre fem tap uh, dette, dette, dette året her, så har vi ikke skåret mål. Ikke mot Leicester, Tottenham og United som all, alle enn til 0-1 og så vi Brentford og Crystal Palace som 02. 0-2. Uh, altså vi, vi, vi kaster ikke bort energi på skåremål i, i kamper vi taper i hvert fall, det er helt sikkert. Uh, og så har vi jo da uh, Watford, Southampton, uh, Newcastle, Aston Villa, Everton og West Ham nå da, som vi har slått og gjør vi mot Leeds, 12 skåringer, 12 baklings, vi er på 6 til plass på tabellen når vi nå da skal møte Norwich neste lørdag, som vi jo kommer tilbake til, men hvis vi liksom kaster et blikk på sesongen til nå da, bare litt sånn de de kampene som vi har gjort det nå, Dagfinn, vi er oppe på Europa Cup-plass. Er det realistisk som du ser det at vi skal være med å kjempe der oppe helt ut sesongen?
2: Nå vet jeg ikke hvordan tabellen hadde sett ut hvis vi hadde stryket de første tre kampene. Det hadde vært litt interessant, fordi... Vi hadde jo litt uflaks i de kampene, og selv om vi tappte alle 1-0, men det hadde vært gøy å sette utviklingen fra kamp 4. Mm. Fordi at vi for... jeg har lyst til å hylle noe nå i dag. Det er på tide å hylle litt. Mm. Altså er, vi er ved tidenes beste start i Premier League for mm. Vi har aldri startet så bra etter 12 kamper. Men det er en spiller som vi må nevne, og det er José Sa. Mm. Han har spilt en vesentlig rolle med sin offensive stil, med verdens støffeste keeperhandsker, <laughs> eh, med sin svært eh, nøyaktige utspark, eh, som har endt med en assist, nesten en ny assist eh, nå med, med, på dance. Mm. Eh, så, eh, man ser, liksom, eh, når det sa for tak i ballen, så ser han alltid etter muligheter. Sette ballen i gang Enten en lang, hard passning opp i banen Eller et kast ut mot Vingbekk Eller så sette i gang Cody med en gang Han står aldrig og tenker Sånn som du husker jo vår forrige keeper Han for første utsparkende var jo veldig svake Det var jo hans store svakhet Og så var han veldig defensiv Han sto veldig langt tilbake, ikke sant? Nå. Og det som skjer nå er at når, når Sa står høyere opp så flytter forsvaret seg høyere opp som gjør at uh, Killman da spesielt er mer delaktig i, uh, i midtbaneleddet som gjør at forsvarsspilleren mer, uh, har større sjanse for å være delaktig i, uh, i målsjanser og det här tror jeg er uh, en stor grunn til at uh, Lars hentet hvordan sa som keeper, han ville ha han han visste hva han sto for uh, og så er han den keeperen som har avrega flest expected goals imot med 2,18, eller han, han er nummer to, det er kun Mendy som har tatt flere mm. eh, og så er han i tillegg den keeperen som har skapt flest sjanser eh, som keeper denne sesongen mm. eh, og hvis vi sammenligner med Patrizio da, han han sto ikke bak en eneste
0: skapt sjanse på tre år mm. Mm en helt annen keepertype, keeper jeg synes det er interessant det du sier, og så litt å bare dra en kort kommentar til noe som du nevner her, Dagfinn, som er så veldig klart og tydelig nå i Vestham-kampen, som ikke har vært så klart for meg før, og det er Eh, hvordan kilmen og Saiz er oppe på presser midtbanespillerne de offensiv midtbanespillere til West Ham når de får ball. Altså de, de kommer på en måte opp og tar nesten en sånn defansiv midtbanerolle i presset eh, utrolig rask forflytning opp i rygg for å, for å komme rast oppi og ikke gi West Ham ti eh, som også gjør da at vi liksom tidvis egentlig ligger da med en firebækslinje da bak når, når de kommer opp som en ekstra midtbane helt påfående å se. Jeg har ikke lagt merke til det så klart og tydelig før, men, men det henger også litt sammen med det du sier med at vi har en mer offensikkipe bak, at eh, kanskje vi tør både stå høyere og at vi tør å spille litt annerledes. Eh, ikke kanske være så, så si, defansivt orientert da, med forsvarsrekka vår og stå igjen så mye med det, men at vi er mer proaktiv og kommer frem. Eh, er dette noe som du har merke til eh, Odin fra tribunnen på Målinje?
1: Ja, akkurat det siste der så du snakket om, laget vel ikke så, så merke til kanskje, men, men bare en kommentar, så altså, sa eh, er for mig en klar eh, oppgradering. Jeg synes han har vært uh, utrolig god. Eh, mye mer sånn offensiv eh, keeper enn Patrice gjør det. Eh, og så en eh, kommentar også til dette her med om vi er med og altså, om vi skal være der oppe resten av sesongen. Det vi har en litt tynn stall, men eh, hvis vi holder oss skadefri og får noen forsterkninger i januar, så tror jeg absolutt det, for det er tre lag som er lite i egen klasse, det er Chelsea, Manchester City og Liverpool, og så er det, jo, ja, det er nesten en 10-12 lag som ligger der veldig, veldig jevnt, nesten vi har 13 poeng og vi har 19, og de er jo helt ned på, på 15-16 plass, så... Mm. Så det, det er helt klart mange lag som kan vara med og kjempe om eh, de der klassene 4, 5 og 6.
2: Jeg glemte mm. å si en ting når det gjelder Hosea Sa. Eh, vi har jo ikke sluppet inn in corner mall i år. Mhm. Eh, og jeg tror en stor del av æren for det er keepetrener Tony Roberts som eh, ble hentet i sommer.
0: Mhm.
2: Han jobbet jo sammen med, med Lars i, i Swansiwell, eller var det Sponsig. Wednesday? Ja, Swansi, var i Swansi, ja. 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 Mm. Og der var jo Fabianski keeper. Det var han. Eh, så han også gjorde det väldigt bra der. Så eh, dette er, er, er et produkt av hva Lars prøver å få til, så det er i hvert fall en tenkstrategi med både hvem som har kommet in den strøtteapparaten og hvem som har hentet som keeper.
0: Helt riktig, jeg leste, jeg leste om dette her, og, og det, det viser noe av den, ja, altså jeg, vil, jeg vil kalle Bruno Lars' en ekstremt intelligent fotballtrener, for alt han gjør har en veldig, veldig klar tanke inn i et større system, inn i en større struktur, og det er noe av det som gjør at jeg er så, blir så innmari positiv også til det som ligger foran oss. Jeg tror bare vi kommer til å bli bedre og bedre når Bruno Lars får satt et tydeligere stempel på dette laget her, og vi vet jo at det er planer for det januar-vinduet som vi har foran oss. Vi vet jo at Pedro Neto er på vei tilbake rätt på niöre och vi har allredet sett bildene av Jonny som är ute och nu är på kanten kampen och och med med laget så så dette blir blir intressant för oss i, i de i de ukene som vi har framför oss otroligt spännande blir det. vi, vi må måste också rette lite grann ett för vi går inom ett par andra ting bland annat en, en film som då slippes eller ble sluppet i helga eh, Code Red, som vi skal komme innom, og vi skal også in om en oppfordring om å delta i fotballtrøy fredagen. Men, men før vi kommer dit på avslutningen av podden, så må vi rette blikket litt fram imot den kampen som ligger foran oss eh, kommende helg. Eh, Norwich, det har blitt to strake seire for Norwich nå. Den første, bare timen da, Daniel Farke fikk sparken som Norwich-manager og den andre under Norwich-ny-manager Dean Smith nå på lørdag 2-1 seier hjemme mot Southampton og det tog jo Norwich bort fra bunnplassen i Premier League og det er et lag med gryne selvtillit og et håp om at Premier League-spillet ska bli no mer enn et blaff på en sesong som vi nå reiser og møter på lørdag-laget i seg selv mange gode spillere, Max Aarons der på bekken som har vært linket til større klubber, Brandon Williams på den andre bekken som er på lån fra Manchester United, vi har Bally Gilmore på lån fra Chelsea som gjør flere gode kamper, særlig under Lampard i, i, i Chelsea Mathias Nordman kjenner vi jo som, kjenner vi jo godt fra vårt eget landslag, og, og Todd Cantwell og, og Tembu har jo også gjort mye bra i de siste sesongene for Norwich. Det blir ikke noe enkel match dette, Odin.
1: Nei, eh, langt ifra tror jeg. Nå har jo eh Norwich spilte på seg litt selvtillit som du var inne på, så sånn at de begynte med seks tap og rad, og de seks siste så har det to-to-to, altså to sære, to gjort og to tap, så mm. det er helt klart et lag som begynner å finne litt ut av Premier League, og har funnet litt, om uh, ikke god form, i hvert fall blitt uh, gradvis bedre, så og så har du jo så du inne på uh, Mathias Norman uh, han var jo spesielt meget god i forrige kamp, den første seieren uh, mm. Det var jeg også i England faktisk og da så jeg på um, Match of the Day, og han blev jo trukket frem av Ellen uh, Scherer og de i studio der uh, de faktisk visste hvordan han jobbet og løp og, uh, der, når han hadde, han skårte ett fantastisk fint mål og de skrevet veldig av han da, så han är ju är med i, i meget god form så ja det kan bli tfft det men vi, vi, vi skal jo ska den vi vi ska ju kampen utav sån ser styrke förla men jag tror inte det det blir inte någon vakenepakt det tror jag inte. Nej.
0: Och så altså, alla kap lever ju sitt eget liv och de två sista bortaföreställningarna våra så mot Crystal Palace på Selhurst Park och mot Leeds på Elm Road det är ju noe å, å rope hurra For Dag Finn Dine tanker før lørdagens Møte med Norrits
2: Nei, som Moden sier, vi møter et lag Med to seiler på rad Og det er alt som betyr noe De har fått, eller ikke selvtillit Fått inn en ny trener med Nye tanker og En helt åpen kamp, sånn som jeg ser det Så det er bare, her må vi jo være Det må være 100% på Og så Ja det frykter litt denne her, faktisk
0: Ja, vi, vi går jo inn i en spennende december etter Norwich-kampen Vi møtte Burnley hjemme først før har, I en midtukekamp Før vi har en ny hjemmekamp Da påfølgende lørdag mot mot Liverpool Så reiser vi til et tid Og møtte Man City borte Før vi har Brighton borte Og da hjemmekamp mot Chelsea 19. december Før vi har Boxing Day-kamp På Molyneux mot Watford. Det er de nærmeste kampene for, for Woos, og et utrolig spennende program fremover, og det blir spennende å se om vi grejer å holde det momentumet vi har eh, hjemme, og om vi grejer å utvikle oss videre, og, og kunne se noe av det samme når vi spiller bort det første sjanse nå da mot Norwich til lørdag. Eh, Sist lørdag så ble det sluppet en helt speciell film som blev vist på BBC 1 og det er en film som som kommer på Woos TV i en extended version i en längre utgave da, fredag 8. december og de fleste vill jo se den for første gang der jeg har fått the gleden av å kikke litt på på Cold Red og det har du også dagfinn vet jeg og søndag 29. november 2020 det var en helt spesiell dag for os fans over hele verden da Raul Jimenez gikk i bakken etter duell i eget felt med med David Luiz og det da er sterke saker dagfinn å se
2: jeg, satt, jeg hadde også gleden av å se, jeg så hele dokumentaren, den var 35 minutter lang. Nå sier du at det kommer en lengre version det gleder jeg meg til se. Men det er en film hvor du sitter med gåshud og tårer i øynene i 35 minuter. Det er start å se, og det er også stert å se hvor leisa nu er. Sitter der i Tottenham-trøyet, Mm. og kommenterer og gråter og gråter og er helt fra seg mm. og lever seg tilbake til den dagen. Mm. Det er intervju med familien, det er intervju med Cody, folk i støtteapparatet, ja, det er sterke saker, rett og slett.
0: Mm. Fick du sett filmen når du var i England, Odin?
1: Nei, jeg fikk ikke tid til har bara hadde bare sett uh, traileren, og så snakket jo jeg med et par uh, av de engelskene der borte, og de sa jo det at du du må bara være forberedt på ha ha lommetørket klart, for dette her er, uh, er skikkelig uh, dramatisk, og du sitter, så du sier, da, Finn, med, med tårer i øynene hele tiden. Og selv om jeg så jo den her uh, traileren bra, og, og bare da fikk jo jeg uh, tårer i øynene, så... Mm så det, det er sterke ting og, men jeg gleder meg til å få sette han så, men jeg fikk ikke tid til så det så må vi bare si at
2: Raúl Jiménez er en fantastisk fin fyr også til mm. å være den stjerne han er altså i Meksiko er han en kjempestor spiller eh, mm. og nå vet jo alle også i, uh, i hvertfall England og uh, hvem han er og hvor god han er men for en fyr altså eh, en fantastisk fin uh, fyr med beina godt plantet på jorda, og er så takknemlig for måten han har blitt ønsket velkommen tilbake av både Wolves-fans og fans av fotballet og overalt. Mm. Ehm, og så er det jo en, en veldig fin klubb, Wolves, når du ser måten det her har blitt håndtert på. Ehm, ja, det er også, jeg blir nesten litt rørt jeg, faktisk, når jeg snakker om det här fordi jeg synes det var så sterkt øh, å se det der.
0: Det er utrolig sterkt å se, og det er utrolig sterkt å høre... Både Jimenez selv hører kona hans, eller samboeren hans, fortelle om hvordan hun hade fått beskjed om dette her. Hører familien hans i Meksiko, hører det medisinske apparatet, og man blir full av beundring over det medisinske apparatet i Os, når du, når du blant annet for, for i filmen hører om hvilke forberedelser de gjør for hver kamp, og hvor godt orientert de er i tilfelle det skulle oppstå da, en krisesituasjon, eller en Code Red, som, som det, filmen heter, og som, som jo er liksom den ypperste formen for alarmberedskap. De er forberedt på det verste, og, og det var jo noe av den der akutt behandlingen som hos medisinske team som sto for, som, som sannsynligvis er grunnen til at Raoul kan spille fotball som han gjør i dag, at han, at han kom så raskt tilbake. Eh, en fantastisk insats og en utrolig sterk film som eh, jo som sagt den den slippes, og man får til å se den gi en lengre versjon fra, fra onsdag 8. december og detta er et must si for alle Vos fans og interessant for alle som er glad i fotball og alle som fulgte med og som viste omtanke når, når dette skjedde med Raul Jimenez 29. november
2: 2020 Jeg tror at, faktisk Wals at detta her har preget Nuno såpass at han mistet fokus på det å være trener tror jeg Um, ja. det, gikk, ikke det gikk som det gikk med Wolves og uten Raoul så var vi jo sårbare da men du så da han gikk til Tottenham også, eh, han hadde ikke hodet på riktig plass tror jeg eh, og så jeg tror han må bare få seg en, en pause nå, og så lade batterien og så komme tilbake til et lag Kanske ikke i England men kanskje i portugal og starte på nytt, men det her tror jeg har preget han voldsomt
0: altså mm. Å st sterke bond til Wolverhampton har han eh, nylig observert da, i Wolverhampton, og eh, ingen tvil om at eh, de fire årene han hadde i Vos har, har satt eh, spor i Nuno, og, og vi er utrolig takknemlige for at han har tatt oss tilbake på fotballkartet, det er ikke noe annen måte å si det på. Eh, så, så ble det med de fire årene, men at han er en, en, en helt utrolig varm, og härlig person som man bare må ta seg hatten for, måten han, han også, også manøvrerte i den krevende situasjonen her med Raoul, det, det får man bare ytterligere respekt for gjennom å se denne filmen, det er, det er helt klart. Helt avslutningsvis, Karer, så, så må vi innom en liten sak og en liten, veldig klar og tydelig oppfordring som vi i Walking Wals kommer med til alle de som der ute i Norges land sympatiserer og følger Wals. Fordi den 3. december, så er det på med wals Eh detta är ett en gigg eller en grej som man har haft i England i några år tidigare. Uh, man kallar det Football Friday alltså Football Shirt Friday og fotbollströje fredag som man då starter uh, 30. december uh, maybe kanske første gang. Det är alltså kreftföreningen eller barnkreftföreningen som som da, i samarbete med den norska supportunionen och väldigt mange supportklubber inviterer til fotballtrøye fredag uavhengig vilket lag ditt fotballhjerte slår for, så har de bruk for heierop og støtte og det er enkelt å delta, og detta er en klar og tydlig oppfordring til alle som sympatiserer med Vos Vips minst 50 kroner et valgfritt beløp til 70-54-04 støttkampen mot barnekraft med, med 50 eller et valgfritt beløp ta på fotballtrøye og gå med den på jobb, eller i skolen, eller i barnehagen, eller hjemme i sofaen til fredagstakken den 3. december fredag 3. december og del dette på hashtaggen fotballtrøyefredag i sosiale medier Viking Wolves. Vi støtter dette initiativet hele hjertet, og håper ulveflokken i Norge er med å spre dette budskapet til andre fotballfans, for denna dagen så er vi alle på samme Lag. Og vi har besluttet i Wiking Woods at vi også kommer til å gi et bidrag. Vi gir ti kroner for hvert medlem vi har i Wiking som går direkte til, til saken. Og så oppfordrer vi alle som er medlemmer i Wiking Woods til å gi oss et eget bidrag. Og dette er et godt og fint initiativ, og jeg tipper jeg kommer til å se begge dere med fotballtrøy på den 30. desember. Ikke sant, Karin?
1: Ja, absolutt. Jeg har allerede akket det av i kalenderen, så det blir... En av årets tre drakter Jeg har ikke helt bestemt med vilken en da Men hvis det er den Nei, det er mot Liverpool ja. Da må du bli hjemmedrakt da bli hjemmedrakt.
0: <laughs> Odin stiller hjemmedrakt ja. Du Dagfinn, blir det, blir det den uh, Nå har jeg bare en drakt. fra i år da, ja. Så
2: det blir jo den nydelige Sortgrå uh, Trøya da Så den skal jeg bære med stolthet Og ydmykhet 3. desember
0: Yes. jeg ska også finne fram i utvalget her en drakt som passer til dagen og iklemmer den og vi kommer til å opprette en egen post på Waking Woos sine Facebook-sider, hvor vi oppforer alle til å legge ut et bilde og dele med hashtaggen, og så kan det hende også vi kanskje for eksempel smelter i gang en liten konkurranse der, med muligheter til å vinne noen Waking Woos-effekter, kanskje et flagg eller lignende, til noen av de som deler sitt bilde fra den dagen vi skal i hvert fall sørge for litt ordentlig blest rundt saken. Dette er viktig, folkens. Um før vi runner helt av, så, så må vi rette blikket fram imot uh, førstkommende lørdag igen og, og komme med et lite tips på hvordan vi tror kampen mot Norwich uh, vil gå. Du er jo ikke spesielt glad i å tippe på resultatet, Odin, men, uh, men når du ser fram imot uh, lørdag her og Norwich uh, borte, hvordan ender denne kampen?
1: Nej så er jo så redd for å uh, jinx-ting uh, da. Uh, nei, altså, jeg, uh jeg er jo litt optimist, og um, uh, jeg tror det blir 2-1-seier til Wolves, og uh, jeg tror
0: det blir Vang og raul, som skår om alle våre. Vang og raul Dagfinn, dine tips før lørdag? Ja, nå
2: har jeg en julebord på lørdag med en fast gjeng som spiller fantasy, eh, som vi har en liga som heter Grinebite-ligene, <laughs> uh, men nå uh, tenkte jeg ikke at jeg skulle grinebite så mye, men jeg er litt sånn bekymret for denne kampen her, altså, jeg, jeg, men jeg har jo besøk av en del folk, så vi må jo være litt
0: gode, men jeg, jeg sier en enig, altså. Ja, ja, ja. Nei, uh, jeg har uh, vært på jeg har vært på foredrag med Ingvar Wilhelmsen for ikke så lenge siden han driver jo hypokonderklinikken han, han er brandfan, han er fra Bergen og han minte alle som satt i salen på at det er mye bedre å ta gleden på forskudd for da har du i hvert fall fått gleden enn å drive og ta sorgene på forskudd så jeg har bestemt meg for at resten av dette året så skal jeg kun tippe at Vos kommer til å, å gjøre det steinbra i vertsene så, så det blir kun, kun seierstips fra mig fremover, fordi at jeg i hvert fall skal sørge for å ha den gleden på forskudd, jeg tror Vos kommer til å feie Norris Schabanner, Norris får et trøstemål det ender 1-3 etter at Vos har dominert fullstendig og det blir mål både fra Raul här og og jeg tror jammen mig at Semedo kommer til å putte også. Så, så ja, Sandmi Nord, dette blir en festaften. Vi kommer til å sitte og klappe og grinebitergjengen. Det kommer ikke til å være noe grint i det hele tatt. Det kommer bare til å, å, å skåle i jubelbrus og alle mulige greier, Dagfinn. Det, det, blitt... det
2: blir ikke mye brus, i hvert fall.
0: <laughs> Odin på tapen. Ja, på tampen. Det er jo
1: gjerne ikke sånn men men litt, okay, har jeg har jo vært tilbake i Wolverhampton, og um, det er jo litt trist å se faktisk at byen er jo veldig preget av uh, covid. Det, mm. det er enda flere stengte butikker enn det det var tidligere. Det er nedlagte restauranger og for de som er kjent i Wolverhampton, så er jo Givens, eller Givens, den er, den ser ut den er stengt dessverre. Men mm. Så det er, det er tydelig preget av uh, dårlige tider, og det, vi så hva det heter på 90-tallet, så er det jo ganske stor endring, eh, og blant annet dette abitis, det, det er jo faktisk nedlagt det, så, mm. så det, det er, bybildet er virkelig preget av, av, av den tiden vi er inne i, så, så det er jo litt trist å se, uh, lite som i, i Wolverhampton, men pubene, de
0: åpner, det er, det er godt uh, og som du sier det er, det er leit å høre at mm. uh, noen av de stedene som uh, ofte har vært besøkt av norske fans i, i Wolverhampton ikke kanskje noen gang kommer til å åpne igjen heller og, og er stert preget av situasjonen jeg har vært inne i vi får, vi får håpe at uh, vi har bedre tider i vente og at uh, det blir mulig å drive både utesteder og restauranter og butikker i Wolverhampton og at uh, man får en mer normal hverdag uh, i tiden som, som vi har foran oss det får, vi, det får vi håpe vi får håpe at det er en overgangsferie våre det satser vi på. Karel, det har vært utrolig stas å ha med til et ulvehyll etter en fantastisk West Ham-kamp. Vi gleder oss til Norwich, og vi har en utrolig spennende desember foran oss. Det er bare å ta på seg hos trakta 30. desember og beholde den på helt fram til julaften, hvor vi forhåpentligvis har en ny liggende venteparei under treet, for dette her blir utrolig gøy med mye bra eventer for oss mye spennende kamper og Karer takk for følge og alle dere Vosfans der ute i Norgesland til vi høres igjen So long